0: Começa agora mais uma edição de Diagnósticos Improváveis, o caminho das doenças raras, com o apoio da Taqueda. Hoje falamos acerca da perspectiva dos doentes na gestão de doenças raras e para isso contamos com Paulo Gonçalves. Paulo, bem-vindo aqui a esta edição do Diagnósticos Improváveis. O Paulo é presidente da RD Portugal, a União das Associações de Doenças Raras. Paulo. Como já disse, bem-vindo, vamos, vamos então à conversa para perceber a perspectiva de quem sofre na pele uh, este tipo de, de doenças e, e falando acerca também de um tema que, lhe, que certamente lhe é bastante caro, qual é que é o papel das associações de doentes na busca uh, de maiores apoios para os doentes destas doenças raras?
1: Bom, bom dia. Eu não sei se posso dizer bom dia, porque isto pode ser a qualquer hora. É, mas
0: exatamente. Mas... É bom dia, boa tarde ou boa noite, consulta a hora que nos estiverem a ouvir. Exatamente.
1: <risos> uh, obrigado pelo convite. Um, eu diria que o papel, um, ou, ou a, um, a função, a facilidade ou dificuldade, talvez seja melhor assim, é a mesma que acontece para as doenças crónicas em geral, só que um pouco mais difícil, exatamente porque são raras. A e não da...
0: afetam tantas pessoas também? Essa... Daí também a dificuldade, não, não haver se calhar massa crítica
1: suficiente? Eu tenho, eu tenho feito uma, essa pergunta muitas vezes quando falo com as empresas de uma forma geral. Nós, nós, a, a divulgação tem que ser feita de uma forma geral. A, a sensibilização à sociedade tem que ser, deve ser feita de uma forma geral, porque eu, eu, eu gosto de fazer essa pergunta exatamente porque... As respostas são, são, têm sido absolutamente extraordinárias. Quando eu pergunto a uma empresa, qualquer que ela seja, qual é a probabilidade de, de, de ter uh, uh, uma pessoa no seu staff, na sua organização, ou uma família afetada por doenças raras, normalmente a resposta é entre zero e não sei. <risos> uh, quando eu pergunto a uma audiência, porque, enfim, nas funções que tenho, tenho, tenho exercido nos últimos anos, Uh, tenho estado a conversar com algumas, uh, com algumas empresas e, inclusive, audiências, e quando eu pergunto qual é o número de pessoas uh, em Portugal com, com doença rara, a resposta não é minha, a resposta está na, no site da DGS, está entre 600 e 800 mil. E, portanto, uh, uh, a primeira vez que me respondem, ou, perdão, que ouvem, uh, uh, é um pouco de surpresa, porque na realidade são raras, mas são muitas. Portanto, Muito.
0: estamos a falar de 10% da população Sei, portuguesa, 6 a 8%.
1: 6 a 8 é, é o que diz o, o site da, okay. da, da DGS, mas são números internacionais e, portanto, de cerca de 30 milhões na Europa, dos, dos 550 milhões de, na, na Europa. Estamos a falar de 30 milhões.
0: E existe mais incidência em Portugal ou em alguma zona da Europa especificamente? que Ou, ou, ou divide-se equitativamente um pouco por todo o território?
1: ela divide-se desigual, de forma desigual pelo, pelo, pelo território e não é pela, pela, pela doença rara em si, é pela falta de diagnóstico. Okay. A pergunta que fez é, 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 é muito boa, exatamente nesse sentido porque nós não, isto é, são sempre é, extrapolações é, do que nós conseguimos, do que nós conseguimos saber e essa é a maior dificuldade que nós conseguimos ter e, e, e o fator desigualdade tem muito a ver com as grandes cidades no nosso caso o litoral tem uma resposta completamente diferente daquela que existe no interior e é uma das coisas que nós queremos fazer é tentar utilizando a tecnologia neste caso para tentar aproximar um pouco esta desigualdade ou, ou mitigar esta desigualdade
0: E na realidade, voltando um bocadinho ao início já percebemos um bocadinho eh, a quantidade de pessoas, as dificuldades que existem, mas onde é que as associações eh, podem ajudar? Qual é que é o papel no dia-a-dia -dia, eh, dos doentes, das famílias? Qual é que é o papel que as associações têm eh, para quem tem ou para quem vive e convive com doenças raras?
1: Para começar, no caso das doenças raras, aliás... Todo o movimento associativo tem muito a ver com isto. Não é? Quando nós nos associamos a qualquer coisa, sei lá, uma associação de pais, é porque são os pais das crianças que andam, crianças e jovens numa escola. No caso das, das associações de, 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 ligadas à saúde, neste caso das associações doentes, são normalmente pessoas associadas ou já tiveram ou têm algum problema relacionado com aquelas patologias. No caso das raras é muito assim. Ora, como são raras, as associações de doenças raras são muito pequeninas, a grande maioria delas, porque aquelas que são. Uh, já com alguma dimensão ou com mais anos, uh, por exemplo, uh, um, a diabetes não é uma doença rara, mas há uh, síndromes diabéticos raros. Okay. E portanto, uh, a, a função de uma associação é do de, da melhor maneira que puder, que conseguir fazer a, a sensibilização para aquela para aquela doença. Porque o o de Portugal. Porque se nós pensarmos, e nós tivemos esse, esse exemplo em Portugal durante cerca de 30 anos, perdão, cerca de uma década ou mais de uma década, nós éramos um país realmente extraordinário, que tínhamos duas federações, duas associações em Portugal que tinham um regime federativo. Ora, o que é que isto fazia? Fazia que não, tinha, não tínhamos não tínhamos voz, a realidade. E depois, claro. e depois, se cada uma delas tinha pouco mais de uma dezena de associações, ou de associadas, havia um outro grupo, que eu carinhosamente chamava de não alinhadas, que era muito superior às outras duas tomadas.
0: Paulo, mas ainda antes de irmos à RD, e vou querer conhecer melhor o, o trabalho e a importância da RD, queria perceber efetivamente o que é que estas associações conseguem ou infelizmente não conseguem fazer para melhorar o dia-a-dia -dia dos doentes e das famílias e das pessoas que convivem com estas doenças. As associações têm de facto um papel importante e a que nível? A nível de transportes, a nível de facilitação de equipamentos, de medicação... A o que é que é o dia-a-dia -dia destas associações que dão apoio a quem tem doenças raras?
1: Essencialmente, e o histórico diz isso, o apoio das associações de doentes está muito ligado quer ao resquício da saúde, portanto ao cuidar das pessoas, seja na área da saúde, seja na área social, só que Uh, o que isso fez, e é aí que, que eu depois, se, 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 se quiser lá chegar, uh, que é o trabalho que nós temos estado a fazer nos últimos dois anos e meio de, de, de existência, quase três, que nós temos que olhar para, para a saúde, <coughs> perdão, para a saúde não apenas como saúde, porque. Nós não temos, na vida, nós não temos os zeros e uns. Nós, na vida, temos muitas coisas para fazer. E, portanto, se nós olharmos para a saúde e esquecemos a parte social, o que estamos a fazer é colaborar com os silos. E aquilo que nós precisamos de pensar é, por exemplo, se nós queremos ter mais resultados científicos e de apoio a estas pessoas, nós temos que juntar a isto o Ministério do Ensino Superior e da, 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 da Investigação. Uhum. Se quisermos mais, mais resultados uh, na área da educação e da sensibilização, temos que ir às escolas. Se quisermos mais resultados de ausência do trabalho, isto não está no Instituto de Emprego e Formação Profissional, está na economia. Não é? Nós precisamos de alertar as empresas para, por exemplo, se há uma pessoa que falta todos, todos os meses, no dia 12, ou todas as, uh, uma quarta-feira por mês, Alguma razão pode haver, e muitas vezes os HRs, os, os cursos humanos, não estão uh, vocacionados para irem avaliados. Nem
0: sensibilizados.
1: Todos. Sensibilizados, <risos> exatamente.
0: Passamos para a RD Portugal. Qual é que é a importância de uma associação como esta, que na realidade é uma associação que agrega associações a RD vem, vem dar mais, uh, surge como forma de dar mais visibilidade uh, a essas micro ou mini associações que existem e também como forma de, lá está, sensibilizar mais uh, ministérios, empresas, departamentos de recursos humanos uh, no, no mais pequeno pormenor. É esse o objetivo da RD Portugal? Dar mais visibilidade, ter mais impacto?
1: É, é um desses objetivos, se calhar o mais importante. Uh, porque é, é costume no, no, no mês de fevereiro, porque o dia mundial das doenças raras é o dia mais raro do ano, e nós, nós uh, eu tenho, nestes, nestes últimos anos que tenho estado a colaborar uh, com as doenças raras, uh, recebo, uh, sem, 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 sem exceção, uh, aquela pergunta de, ok, mas dentro das raras, quais é que são as menos raras, quais é as que têm mais incidência, e aquilo que eu respondo é, uh, a minha preocupação não é essa. Porque essa, essa já têm alguma visibilidade. A minha preocupação é aquelas que não têm visibilidade de todo. E, portanto,
0: eles... Ou seja, as mais raras das mais raras têm visibilidade? Ou, ou, ou é ao contrário? Não têm. As tem. mais
1: raras não, não têm qualquer visibilidade. Okay. E, ou não tinham.
0: Porque se calhar é uma, duas pessoas. Chega a Sim, esse, exatamente. Chega a esse em número. Em Portugal
1: eu conheço duas doenças que têm duas pessoas, cada uma delas, pelo menos diagnosticadas. Existem duas, pelo menos duas, duas doenças. Essa é um dos, do, do, uma das missões que nós temos que, que fazer numa federação, é exatamente garantir que há um propósito comum, há um trabalho comum que temos que fazer, que é igual para todos, para todas as associadas, uh, e partilhar esse trabalho para garantir que quando nós uh, dizemos qualquer coisa ou desenhamos um projeto, esse projeto vai ajudar aquelas organizações. Isto é, tudo aquilo que for comum, a de Portugal faz. Depois, cada uma das associações tem o seu trabalho específico dentro da, da, da sua área de atuação. Ou
0: seja, uma pessoa que descubra que tem uma doença rara, embora grande parte delas, e corrija-me se estiver errado, grande parte delas são diagnosticadas ainda em, em idades precoces, mas uma pessoa que descubra que ela, ou que um familiar, tem uma doença rara, não, não deverá dirigir-se diretamente à ARD ou pode dirigir-se para ser encaminhado depois para, para outra associação? Ou no caso de não haver uma associação que se destine exatamente a esse tipo de doença pode ser representada essa pessoa diretamente
1: pela ARD? São três perguntas e eu vou responder a cada uma delas. Sim, sim. E vou começar pela aquelas pessoas que ainda não sabem uh, que, qual é o diagnóstico. Uh, as pessoas que não sabem qual é o diagnóstico ou foram diagnosticadas e não sabem uh, é, uh, se existe sequer uma associação para aquela patologia, porque vai toda a gente ao Facebook, vai toda a gente ao, ao Google fazer perguntas e depois uh, o impacto também não é dos melhores. Uh, mas O é, doutor Google, como se costuma exatamente. dizer. Né? E a nossa função, uh, nós quando recebemos esta, esta comunicação, aquilo que fazemos é vamos ver se temos uma associação em Portugal para a qual podemos reencaminhar de Portugal, as uh, os estatutos que têm é que os nossos associados são associações.
0: Quantos associados já é que têm já agora?
1: 44. Okay. Ao dia de hoje, uh, porque no mês que vem uh, já vão ser mais. Uh, mas esse era, exato, era um dos objetivos também, era começarmos uh, a ter uma representatividade que, que demonstrasse, ou que fizesse com que, quando houver alguma dúvida com quem é que se tem que falar sobre doenças raras, falam connosco. E é um número, uma vez mais, que é muito fácil de, de, de fixar, porque se o dia das, das doenças raras é o dia raro do ano, é 29 de fevereiro, o nosso número não podia ser 292-292-292, porque é um número fixo da, da, dos Açores, é 916-292-292. Portanto, é fácil de fixar. 916-292-292.
0: Exatamente.
1: É e, portanto, quando, quando é, nós recebemos uma chamada, recebemos um e-mail a colocarem-nos questões, a primeira coisa que nós fazemos é vamos ver se existe uma associação, nossa associada ou não, a eh, quem podemos eh, delegar, essa, delegar essa informação. Depois, temos uma... uma Se encontrarmos, delegamos. Se, se não, aquilo que nós fizemos logo desde o início, porque este problema não é um problema nacional, é um, é um problema que acontece em todo, todo o mundo, Há as pessoas por diagnosticar é aquelas que são diagnosticadas com uma doença ultra-rara. E quando isso acontece... Eh, Uh, não tinham uh, nenhuma associação à qual, qual pedir ajuda, então o que nós fizemos foi colaboramos de maneira a criar uma associação chamada serraro.pt e o ser são as iniciais de síndrome excepcionalmente rara. Ora, isto o que, o que fez foi que esta associação criou grupos de trabalho para, exatamente para essas situações e, e, e colaborar entre elas para, para divulgar estas, estas situações. Uh, por último, <coughs> O trabalho que, que nos compete a nós é encontrar uh, os, os, os propósitos comuns de todas elas, que sejam transversais, e trabalhar esses temas uh, transversalmente para todas elas.
0: E neste seguimento, certamente vão tendo contactos não só por parte das associações, mas também por parte dos doentes, qual é que é o ponto fundamental que tanto as associações como os doentes, como as famílias também, uh, realçam como sendo o ponto de maior importância, de maior visibilidade que a RD Portugal tem trazido para esta realidade.
1: Eu diria que são cinco, uh, eu gosto de eles dividir em cinco, cinco grandes áreas, sendo que a mais uh, comum e a mais utilizada é a área social, as falhas na, na, no, na área social, e quero dizer isto sublinhando as palavras para que Uhum. Entenda que, entendam e toda, todas as pessoas possam entender que eu não estou a pôr em causa o esforço e a dedicação de, de todas, todas as, as entidades, incluindo muito as públicas, uhum. do serviço que fazem. Aquilo que eu estou a dizer é que muitas delas, o serviço que prestam é, é isolado isto é, não, não é pouco eficiente porque é isolado. Uh, e aquilo que nós pretendemos fazer é um trabalho de, de, transversal. Às as, 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 as entidades que prestam estes serviços, nomeadamente na área social, um, para que seja, para possamos ser mais, mais eficientes. E eu disse que sim, porquê? Porque um, na área social nós começamos a desenvolver um projeto que é um projeto, é um piloto, para já, que, tem, que se chama Cuidar Raro, e que basicamente o que é que isto faz? O Cuidar Raro a, ocupa, a, ou te, está a tentar fazer a substituição do cuidador informal a, por um cuidador formal num período máximo de, de, de 20 horas por mês para o descanso de cuidador depois temos a área da, da educação que é se calhar a mais uh, para mim a mais a mais importante a médio e longo prazo porque se nós conseguirmos educar uh, uh, sensibilizar a, a sociedade nós daqui a 5 dez 10 anos não vamos ter os, uh, um jornalista a perguntar-nos dentro das raras quais, quais é que são as, as mais raras ou as menos raras porque essa sensibilização, sensibilização acontece, nós desenhamos um projeto que queremos ir a todas as escolas uh, do, do ensino obrigatório, uh, sem ir lá. Isto é, nós vamos utilizar uma vez mais a tecnologia para garantir que formamos os, os, os professores, que são os donos da sala de aula, e eles fazem as sessões com as, com as crianças e com os jovens para que depois eles levem isto, estas discussões e estes temas para casa. Se fizermos isto, consistentemente daqui a, daqui a garantidamente daqui a cinco anos não vamos estar a ter depois temos a questão da saúde obviamente uh, e na questão da saúde o, o maior a maior dificuldade que nós encontramos até agora é uh, uh, para já por um lado o tempo diagnóstico porque em média na Europa o tempo diagnóstico está em 7 anos 7 anos é muito tempo se estivermos a falar de doenças por exemplo degenerativas Uh, e quase todas elas são, são degenerativas, nós estamos a falar de, de não atacar o problema logo de início. Não é? uh, e, portanto nós... isto
0: porque, e peço desculpa por interromper, mas isto porque para além das doenças degenerativas há outro tipo de doenças raras,
1: não é? Sim, que, que são muito pouco conhecidas e portanto ainda as, as degenerativas, isto é, as, dentro das raras nós estamos a falar de 80% que são de origem genética cerca de 80% são de origem genética destas destas 80% quase todas elas são degenerativas depois há, um, há algumas que nós olhamos para as pessoas e aparentemente não vemos não vemos qualquer tipo de sinal qualquer tipo de, de, de sintoma visível uh, e só, só para concluir uh, sim, sim. É o que estava a dizer portanto se nós tivermos estas questões de, 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 das doenças degenerativas nós temos que atacar o mais cedo possível para evitar que a própria doença cresça ou evolua maneira a que a pessoa possa ter uma qualidade de vida e um tempo de vida muito, muito superior àquilo que existe. Um, depois, num, num quarto aspecto, nós precisamos que haja mais investigação sobre estas doenças, só para ter uma noção, uh, apenas cerca de 5% das doenças raras têm tratamentos. Okay? E, portanto, há 95%, é um volume enorme de, de doenças ainda sem, sem tratamentos. E Portanto, a investigação científica é a nossa relação com... Uh, com a investigação de base e até, até a investigação clínica, tem que, tem que acontecer.
0: Mas quando falamos em tratamentos, falamos em mitigação de sintomas, não em curas, certo? Até porque a origem é a genética.
1: Exatamente, exatamente. Ainda não estamos no ponto de ir lá aquele braço do, do, do ADN e poder mexer. Mas só para, só para ter uma noção, uh, um, um, um teste genético há uns anos atrás custava 1500 euros. Hoje, um teste genético pode custar entre 300 e 400 euros. Portanto, eu, eu não, não duvido que o teste do pezinho seja algo absolutamente extraordinário. Nós precisamos, para além do teste do pezinho, nós precisamos do teste do ADN okay? Para começarmos uh, uh, a despertar para, esta, para, esta, para estas questões da genética e podermos ir aquele bracinho e aquela parte do ADN, se calhar fazer algumas alterações. Tem questões genéticas, tem isso tudo, mas nós, nós para isso é que estamos cá para discutir e, e, e trabalhar.
0: E o caminho faz-se caminhando, é, não é? O
1: último, o último aspecto, para mim, também não pode ser descurado para esta sensibilização, portanto, para além das escolas nós temos que sensibilizar as empresas. E, portanto, e para mim, o trabalho não está no Ministério da Segurança Social, está no Ministério da Economia. Portanto, estes cinco braços ou cinco uh, áreas da, 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 da sociedade têm que trabalhar em conjunto e para termos ter melhores resultados nos próximos anos.
0: Falou-nos há instantes acerca do, do projeto que tem com as escolas. Um, quero perceber que outros projetos é que tem para além deste em andamento e também quais é que são os principais objetivos desses projetos?
1: Ora bom, o, o informar sem -se dramatizar, que é o das escolas, o objetivo é sensibilizar o maior número de pessoas. Nós, como um, nós, Portugal, fez um projeto de sensibilização para a separação de lixos no início de, 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 deste século. E o Com Gervásio. Exatamente. E neste momento estamos a ter os resultados. Há poucas casas que não têm Uh, uh, um, 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 os caixotes de, de separação dos lixos, não é? porque as crianças iam para casa e diziam mas tu não separas a garrafa do, do plástico, etc. E no, aquilo que nós queremos é exatamente isso. Olha, hoje na escola tivemos a falar do João, que é um aluno novo e que nós não sabíamos porquê, mas ele, ele é diferente. E hoje o João é, está, está uh, faz connosco as, as atividades. Uh, e nós queremos que isto não seja só naquela escola, mas que seja em todas as escolas. Depois, na área da saúde, nós temos um projeto que chamamos de Roadshow, exatamente para irmos a todas as entidades hum, da saúde, isto é, o LS, incluindo áreas, hum, as áreas, os, os cuidados primários e os cuidados hum, hospitalares, para, por um lado, darmos a conhecer para quando existir uma pessoa com um diagnóstico novo Saber que existe algum, alguém que, com quem eles podam, possam conversar. Uh, mas também é um projeto em que nós queremos mapear os cuidados no litoral e no interior, para podermos depois trabalhar a nível da definição de políticas de saúde esta, uh, e mitigar estas diferenças. Uh, por exemplo, como algo que aconteceu recentemente, uh, com a medicação, podermos ter estas pessoas, uh, algumas pessoas doentes crónicas, a receber medicação perto de casa nós queremos que alguns deles possam ser tratados, neste, neste caso das doenças raras, possam ter de ser tratados no Hospital da Guarda, com a supervisão do Hospital de Coimbra, uh, com, utilizando a tecnologia e colocando lá profissionais que podem evoluir. Uhum. Depois temos na área, perdão, na, área, na área social, como disse, tínhamos o cuidar raro, que é para substituir por um período curto, e queremos demonstrar que isso é possível e é viável, porque nós não podemos continuar com este modelo de quando uma família tem, tem uma criança com uma doença rara, um dos pais tem que deixar de trabalhar.
0: Se não os dois, não
1: é? Se não os dois. E depois, isto não é viável. Financeiro, economicamente, isto não é viável. E nós precisamos trabalhar este aspecto de uma forma... Eh, para lhe dar um exemplo. Porquê é que nós não temos um, um, os contratos de trabalho, um deles, uma destas pessoas, poder trabalhar eh, 80% do, do, da semana? quatro dias por semana, ou dois dias e meio, só as manhãs. É, porque se fizer isto, esta pessoa não vai deixar a profissão que escolheu e vai continuar a, poder, a produzir em vez de se reformar. E,
0: e mesmo, mesmo a nível social, psicológico, Tudo isso. É, isto da parte do, dos cuidadores, não é? E depois também há uma questão é, que, que já ouvi falar-se algumas vezes, e as férias, como é que é?
1: Esse, esse é, esse é um, do, um, dos, um dos pontos também, não é? Portanto, mas eu só estava a falar economicamente há claro. né? todo, é todo todos os outros
0: braços todas as outras vertentes todos nós, todos nós já estão temos ali agregadas claro.
1: depois temos a questão da, 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 da área científica e nós constituímos um grupo um conselho científico que tem mais de 30 tem perto de 40 profissionais de relevo a nível nacional para nos, nos ajudar cientificamente para nós começarmos a fazer recomendações de alterações ao modelo que temos por último a, a questão da economia em que nós estamos a construir uma coisa que chamamos edifício digital, e o edifício digital porque é digital porque nós queremos que o nosso Brady, o Brady são as iniciais de Bot for Rare Diseases, okay. que seja um, um, um elemento digital que vai, utilizando uh, inteligência artificial e machine learning, começar a aprender para que depois possa dar respostas às pessoas que façam perguntas cada vez mais respostas cada vez mais inteligentes e mais assertivas.
0: E tem um nome bem simpático, Brady. Em 2023, Paulo, e já estamos a ficar com pouco tempo, portanto vamos acelerar um bocadinho. Em 2023 foi criado o Grupo de Trabalho Intersectorial para as Doenças Raras, com o objetivo de elaborar o Plano Intersectorial de, para as Doenças Raras, do qual é membro integrante. Quais são as expectativas para o trabalho desenvolvido por este grupo? E aproveito já para fazer duas perguntas em uma quais é que são as expectativas para este trabalho em específico desenvolvido por este grupo e também como é que vê a importância de colaboração com outros parceiros. São duas perguntas hum. em uma, mas acho que vai conseguir juntar tudo na mesma resposta, Paulo.
1: As expectativas <risos> são bem altas, desde logo porque a pessoa que está a liderar, a professora Maria do Céu Machado, é uma pessoa que tem muita sensibilidade para este tema, depois porque há uma consciência genuína Uh, de todas as organizações envolvidas, como disse, uh, são, são bastantes e, e, e elas têm consciência de E o trabalho
0: as... está efetivamente a avançar.
1: Nós, sim, sim, sim. Nós temos muito muitos, muitas uh, organizações que fazem muitas coisas. O que acontece é que muitas delas são, são coisas feitas naquele, naquela instituição e depois são repetidas noutras e, portanto, como elas não, não, não conversam, nós não estamos aqui a ter uh, toda a eficiência que gostaríamos aquilo que nós esperamos do plano e o plano está o plano está a ser construído vai ser apresentado agora no início deste trimestre uh, ou perdão neste trimestre ou no início do próximo aquilo que nós queremos é que este plano traga mais organização mais articulação e mais compromisso
0: portanto primeiro ou segundo trimestre de 2024
1: é é primeiro trimestre ele, ele estava para ser apresentado agora, se não fôssemos ter eleições, e portanto, nós não, nem nós, nem ninguém quer.
0: Portanto, seria em março de 2024 e, e vai, ser, vai ser ligeiramente adiado também?
1: Uh, provavelmente até pode ser em março. Okay. ok. Provavelmente até pode ser em março. Agora, não pode ser no dia 29 de fevereiro, porque, ali, a meio das, 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 das eleições, da, da, campanha. Da, da campanha eleitoral, claro. e, portanto, não, não, não ia ser bonito para ninguém e, portanto, não, também não, não queremos isso. Agora, tem que ter objetivos, tem que ter metas, tem que ter resultados, tem que ter uma fiscalização esses resultados, porque nós já tivemos outros planos, já tivemos uma estratégia, já tivemos planos, etc., mas depois não havia nada, uh, nem concretização, nem ninguém que dissesse isto não está a ser feito. Portanto, nós temos que ter isto e... e nós, eu às vezes digo isto com, com algum amargo que nós somos o país dos, dos, dos diagnósticos. Cada vez que vem uma nova organização ou uma nova gestão, vai fazer um novo diagnóstico. Não, nós precisamos é de termos um plano, vamos avançar. Quando muito podemos uh, alterar aquilo ali. Depois, este plano é intersetorial porque fala destes com estes, no mínimo com estes cinco uh, uh, ministérios. Uhum. Aquilo que nós queremos como consequência é que o plano, quando for para executar, Tenha na mesma os cinco, os cinco ministérios, as várias organizações dos vários ministérios e tenha uma comissão de acompanhamento para garantir que o plano é executado. E se não for executado, nós temos alguém a quem vamos pedir responsabilidades.
0: E haverá espaço ou hum, oportunidade para receber parcerias hum, que não estatais?
1: Com certeza. Com certeza. Elas têm que existir. Porque esse, esse também é um daqueles mitos que nós temos de separar o que é privado do que é social do que é... lá está Nós não podemos compartimentar isto porque há coisas que o Estado consegue fazer, há coisas que o Estado não consegue fazer. E
0: quando eu falava de parceiros privados não falava apenas de empresas, mas também parceiros do, do setor social. Claro,
1: com certeza. Repara, as associações doentes são organizações sem fins lucrativos a grande maioria delas não recebe qualquer tipo de financiamento por parte do Estado. E isto tem que ser discutido. Porque se nós fazemos um trabalho se fazemos uma, algo que é produtivo para a sociedade, nós queremos ser, ser, não é recompensados, é financiados. Mas eu posso, eu estou à disposição de fazer parte daquele grupo de pessoas que vai fiscalizar o trabalho que, que, que está a ser financiado e dele, muito dele não está a ser está a ser pago e não está a ser executado. Porquê? Porque não temos ninguém que vá. Nós temos muitas leis, mas, mas não, não, não fiscalizamos. Já agora só dizer que daqui a dois anos, Uh, nós precisamos ter daqui a dois anos resultados palpáveis. Não é? Nós precisamos ter o registro nacional, que esse é o propósito principal das, da de da, da Portugal e das associações, queremos ter o registro nacional das doenças raras integrado no registro nacional de saúde de todos os portugueses. Para quê? Porque se nós conseguirmos isso, nós vamos conseguir ter mais ensaios clínicos. E se tivermos mais ensaios clínicos, nós vamos ter mais resultados. Se nós tivermos mais testes genéticos, nós vamos antecipar o diagnóstico, e se conseguirmos fazer isto, nós vamos ter uma população melhor e a produzir mais.
0: Paulo Gonçalves é presidente da RD Portugal, RD stands for, ou quer dizer, Rare Diseases. Paulo, quem quiser, quem precisar de falar com a RD Portugal, como é que eu pode fazer?
1: É simples. Para simplificar tudo, nós temos um site que se chama raras.pt, que lá tem informação e aquilo que fazemos, temos vindo a fazer, mas depois também tem um número fácil de fixar: 916-29 de Fevereiro, 29 de Fevereiro. Um, e temos um e-mail. É, também fácil de fixar, que é Unificar doenças Raras, portanto, unificar doenças gmail.com
0: Ficam aqui os contactos da RD Portugal, já o disse, volto a referir, estivemos a falar com Paulo Gonçalves, presidente da RD Portugal, a União das Associações de Doenças Raras. Fica por aqui este terceiro episódio de Diagnósticos Improváveis: O Caminho das Doenças Raras, com o apoio da Taqueda Portugal.